0: Alben für die Ewigkeit
1: Hallo, ich bin Stefan Kleiber. Mein 14-jähriges Ich würde vermutlich widersprechen, wohl eher lautstark protestieren, aber baby one more time ist ein Album für die Ewigkeit. Und wir müssen darüber reden, warum das so ist. Man kann Britney Spears bewundern, wie viele Teenager es getan haben, für die perfekte Spiegelung ihrer Lebenswirklichkeit. Man kann Britney Spears belächeln und vielleicht sogar geringschätzen, wenn man ihre Art, Musik zu machen, missbilligt und das Kommerzielle daran. Nur ignorieren kann man Britney Spears nicht. Erst recht nicht, wenn man Alben vorstellen will, die die Musikwelt verändert haben. Baby One More Time hat das auf mehr als eine Weise getan. Und es markiert den Startpunkt einer Karriere, deren gesellschaftlicher Einfluss weit über das Musikalische hinausgeht. Kommerziell es wirklich zugeht, zeigt vielleicht folgendes Detail. Der letzte Track auf Baby One More Time heißt The Beat Goes On. Es ist ein seltsamer, aber sehr interessanter Song, weil er nicht recht zu den anderen passen will. Fast wirkt er wie eine Entschuldigung, so als vertraue die Plattenfirma Jive Records nicht darauf, dass der Grundton des Albums verfängt. Anders als Britney übrigens, die das Potenzial ihrer Songs von Anfang an richtig einschätzt. The Beat Goes On stammt im Original von Sonny and Cher aus dem Jahr 1967. Britney Spears singt über einem Cover der britischen Elektronikformation. All-Seeing-Eye, das wiederum auf einem anderen Cover von Buddy Rich basiert. Somit ist es der einzige Titel auf Baby One More Time, der eher für den Club gemacht ist. Schräg ist, was dann passiert. Nach dem Ende des Songs ist plötzlich Britney zu hören. Zuerst bedankt sie sich, dass man sich ihr Debüt gekauft hat, dann wirbt sie für Millennium, das neue Album ihrer Labelkollegen, den Backstreet Boys, und passenderweise werden auch gleich ein paar Ausschnitte aus den Singles angespielt. Es fällt wohl schnell auf, dass diese Art der Cross-Promotion problematisch ist, weil sie so aufgefasst werden kann, als entwerte sie das Album, das man gerade gehört hat. Die Werbebotschaft ist deshalb nur auf einigen frühen Pressungen zu finden. Auf Verlangen von Britney Spears beendet Jive das Experiment schnell wieder und packt The Beat Goes On fortan ohne Anhang auf die CD. ist nicht ohne Ironie, dass auf Baby One More Time ausgerechnet die Backstreet Boys beworben werden. Britney Spears Debüt ist nämlich, was die große Zeit der Boygroups angeht, der Anfang vom Ende. Dass Britney bestimmen kann, dass die Werbung von ihrem Album wieder verschwindet, ist wiederum Ausdruck eines verbreiteten Missverständnisses. Gerade die Fachpresse tut gerne so, als sei Britney Spears eine Art Marionette der Musikindustrie. Und es mag schon sein, dass Plattenbosse und Produzenten sich über ihr neues Produkt gefreut haben. Immerhin ist Britney gerade einmal 15 Jahre alt, als ihren Vertrag mit Jive Records abschließt. Ich werde ihre Qualitäten angemessen benutzen, so wird der schwedische Produzent und Songschreiber Max Martin zitiert, der für die erfolgreichsten Kompositionen auf Baby One More Time verantwortlich ist. Martin sagt einiges, das man zumindest unangemessen finden kann. Sollte er jedoch dem Irrtum unterliegen, dass er über eine 15-Jährige vor allem bestimmen kann, dürfte ihn die Arbeit mit Britney Spears schnell vom Gegenteil überzeugt haben, die nämlich bei weitem nicht alles mit sich machen lässt. Sie setzt sich mit vielen ihrer Ideen durch, sie bestimmt Personalentscheidungen für ihre Crew, sie tut nichts, was sie nicht will. So ist ihr beispielsweise der Originaltext von Born to Make You Happy eine Spur zu erwachsen für das Image, das sie sich überlegt hat. Ihre Musik soll Teenager ansprechen, jedenfalls vorerst. Mit Blick auf den Verlauf ihrer Karriere will sie sich Raum für Veränderung, für Weiterentwicklung bewahren, was nebenbei bemerkt ziemlich vorausschauend gedacht ist. Britney Spears meidet deshalb, wo es geht, den Eindruck, überheblich zu sein. Dafür ist später noch genug Zeit. Die Zeile Born to make you happy ist schließlich ihre Idee. Also müssen die Songwriter noch mal ran und den Text ändern. Die Zusammenarbeit mit der Plattenfirma ist somit eher ein produktives Geben und Nehmen. Ursprünglich zum Beispiel schwebt Britney Spears eine Art Folk-Pop im Stile von Sheryl Crow vor. Aber der Sound, den ihr Produzententeam für sie vorsieht, passt besser zu ihr, wie sie selbst erkennt. Das Treffen mit Max Martin und Remy Jakub ist die erste Schwedenreise ihres Lebens. Zu nennen wäre außerdem noch Martins Mentor Dennis Popp, der ebenfalls am Songwriting beteiligt ist. Um bei den Studioaufnahmen in der ersten Jahreshälfte 1998 dabei sein zu können, ist er zu diesem Zeitpunkt schon zu krank. Dennis Pop stirbt im August desselben Jahres an Magenkrebs. Britney Spears widmet ihm später ihren MTV Europe Award, den sie im Folgejahr für den besten Song bekommen wird. Gemeint ist natürlich Baby One More Time, das ein Erdbeben in der Poplandschaft auslösen wird. Es hat viele Diskussionen gegeben um diesen Song und insbesondere um das Musikvideo und dessen sexuelle Konnotation. Britney Spears trägt Schuluniform, aber bauchfrei, choreografiert sich und ihre Gefolgschaft durch die Gänge, die zu den Klassenzimmern führen und über den Schulhof. Das Video ist Britneys Idee. Das ursprüngliche Drehbuch ist für sie, das macht sie mehr als deutlich, ein Fall für den Reiswolf. Das Ergebnis ist ein perfekter Ausdruck von Gegensätzen, eine Balance zwischen Bieder und Aufsässig. Denn ist in diesem Alter nicht die ganze eigene Existenz oft ein Widerspruch? Endlich selbst und doch weiter fremdbestimmt? In den Augen der Zielgruppe spiegelt das fast beängstigend präzise ihre Gefühlswelt. Viel besser, als das jede Boygroup hinbekommen hätte. Und die Erwachsenen verstehen das sowieso nicht. Alles das macht Baby One More Time zum Prototyp des Teen-Pop-Songs und zu einem gigantischen Erfolg. Für die jungen Fans, so analysiert es der Musikkritiker Wesley Morris, ist das Ansprechende an Baby One More Time nicht das Sexuelle, sondern die Kontrolle, die Britney im Video über sich und über ihre Umgebung hat. Max Martin will den Song eigentlich der rb gruppe TLC oder wieder mal den Backstreet Boys anbieten. Beide lehnen ab. Zuerst soll er Hit Me Baby One More Time heißen. Doch möchte man keine falschen Assoziationen wecken, wenn man die komplette Textzeile aus dem Kontext reißt. Denn im Song wird ja weder aus dem einen noch dem anderen Grund irgendjemand geschlagen. So entsteht die berühmte Ellipse, sowohl im Song als auch im Albumtitel. Die drei Auslassungspunkte am Anfang von Baby One More Time bereiten vor allem Muttersprachlern bis heute Kopfzerbrechen. Eigentlich sollte man annehmen, dass sich die Lage seit dem Siegeszug der Band ABBA verbessert hat. Doch Texte, die in Schweden von Schweden gemacht sind, lassen sprachliche Eleganz oft noch immer vermissen. Inhaltlich wie stilistisch sind die Lyrics auf Baby One More Time vernachlässigbar. Die Songs behandeln alle mehr oder weniger dasselbe. Es geht um Liebe, um Sex oder um beides. Das ist ein Grund dafür, dass das Album in Rezensionen eher mittelmäßig bewertet wird, wie so oft bei Musik, deren kultureller Einfluss sich erst spät offenbart. Gelobt wird der kommerzielle Wert, der Produktion, aber die Songs sind den Kritikern unterm Strich zu unreif und zu kindisch. Wie gesagt, die Erwachsenen verstehen nicht, dass der wahre Geniestreich im Ausdrucksvermögen der Sängerin liegt. Der Rest ist Geschichte. Zuerst die Single, dann das Album Machen Britney Spears zum größten Star im Mainstream-Pop des ausklingenden Jahrtausends. Sie selbst sagt: All das kommt plötzlich. Über Nacht macht es Boom und man ist berühmt. An alledem zeigt sich, im Mainstream funktionieren viele Mechanismen anders als bei den Veröffentlichungen, die wir hier sonst so besprechen. Der augenfälligste Unterschied ist, dass Britney Spears ihre Songs nicht selbst schreibt. Zwar reift in ihr der Gedanke, dass sie schon für ihre Glaubwürdigkeit damit anfangen sollte, nur ist es dafür zu spät, als es ihr klar wird, da die meisten Songs fürs Album zu diesem Zeitpunkt schon feststehen. Auf dem Nachfolger, "Oops, I Did It Again, steht dann durchaus auch ihr Name bei, den Songschreibern. Was das zu bedeuten hat, weiß man allerdings nie. Hat sie die Idee zum Song beigesteuert, einen Teil der Melodie oder nur eine Zeile? Fest steht, dass Britney Spears Zeit ihrer Karriere vor allem als Performerin und weniger als Autorin in Erscheinung tritt. Das betrifft schon das Demo, das ihr 1997 zu ihrem Plattenvertrag verhilft. Britney ist da schon lange kein unbeschriebenes Blatt mehr. Hinter ihr liegt ihre Zeit als Kinderstar bei The All-New Mickey Mouse Club. Die Sendung im Kinder- und Jugendfernsehen der USA bringt gerade in ihren späten Jahren einige sehr prominente Namen hervor. Christina Aguilera und Ryan Gosling, Britney Spears und ihren späteren Partner Justin Timberlake. Die Arbeit im Mickey Mouse Club ist für sie eine Erfüllung. Nach dem Ende der Sendung kehrt sie schweren Herzens zurück nach Hause, sozusagen in ihr altes Leben. Kentwood, Louisiana ist eine ländlich geprägte Stadt mit wenig mehr als 2000 Einwohnern. Britney geht zur Highschool, spielt Basketball und träumt nicht ganz im Geheimen weiter von ihrer Karriere. Aus der Zeit beim Fernsehen haben die Eltern noch gute Kontakte zu Talentscouts und Medienanwälten. Einer von ihnen ist Larry Rudolph, den ihre Mutter, Lynn Spears, schließlich um einen guten Rat bittet. Der Besuch von Castings kommt nicht in Frage, die sind fast alle in New York, die Flüge dahin auf Dauer schlicht zu teuer. Und so beschließt Rudolph, bei Plattenfirmen anzuklopfen. Und zwar mit Today, einem unbenutzten Song von Tony Braxton, den Britney Spears als Demo aufnimmt. Die meisten Labels wollen nichts davon wissen. Das liegt vielleicht an der Aufnahme selbst, die zwar in einem Studio und mit Toningenieur entsteht, aber erstens wegen billiger Technik nicht besonders gut klingt und zweitens in einer für Britney Spears Stimme völlig unpassenden Tonart gesungen ist. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass der Markt im Moment eigentlich keinen Platz hat für eine neue Solokünstlerin. Was gut geht, sind zum Beispiel die Spice Girls, weshalb Britney Spears es auch zuerst als Teil einer Girl Group versucht, namentlich Innocence. Das Engagement währt jedoch nur kurz, denn ein Label macht sie mit ihrem Demo dann doch auf sich aufmerksam. Drive Records lädt Britney Spears zum Vorsingen nach New York ein. Dort gibt sie Whitney Houstons I Have Nothing zum Besten. Was zu dieser Zeit auch gut geht, sind wie gesagt Boybands wie N'Sync oder aus England Take That. Die Parallelen sind selbst auf Baby One More Time unüberhörbar. Die dritte Single You Drive Me Crazy baut nicht zufällig auf so gut wie demselben musikalischen Fundament auf wie Larger Than Life von den Backstreet Boys. Das ist ein Grund, warum man Britney Spears Debüt aus heutiger Sicht schnell als typisches Produkt des 90er Jahre-Pop missverstehen kann. Wenn man sich Baby One More Time mit dem Abstand von beinahe 25 Jahren seit seinem Entstehen anhört, fällt zum Beispiel auf, dass Fade Out, das Ausblenden von Musiktiteln am Schluss, ist damals offensichtlich noch nicht komplett aus dem produktions eins verband Solche heute eher unüblichen Mittel täuschen leicht darüber hinweg, dass der Sound des Albums, wenn er auch auf Bekanntem aufbaut, seinerzeit ziemlich innovativ daherkommt. Das liegt auch und womöglich vor allem am Gesang, der heute als The Britney-Voice fast so etwas wie eine eigene Marke darstellt. Kurz nach der Unterschrift bei Jive, also noch vor dem Kennenlernen ihres Erfolgsteams um Max Martin und Rami Yacoub, arrangiert das Label ein Treffen mit Produzent Eric Foster-White. Erst die Arbeit mit ihm, die etwa einen Monat lang dauert, bringt die Jive Records Führungsetage dazu, das komplette Album Baby One More Time in Auftrag zu geben. Eric Foster-White gilt als der Erfinder von The Britney Voice, wobei man hier schon aufpassen muss, dass man die Eigenleistung von Britney Spears nicht versehentlich einem Dritten zuschreibt. Es mag sein, dass Foster-White die entscheidenden Impulse liefert, zur Umsetzung bringt sie die Sängerin. Spätestens hier wird allen Beteiligten klar, dass dem Pop möglicherweise doch so etwas wie eine neue Madonna bevorstehen könnte. Zumal überhaupt gar kein Zweifel daran besteht, dass Britney Spears das Durchhaltevermögen mitbringt, um einen solchen Karriereweg auf sich zu nehmen gemerkt, sie ist 16 Jahre alt. In der Studiozeit mit Eric Foster White entsteht zum einen einiges an Ausschussmaterial, das es nicht auf das Album schaffen wird, zum anderen aber auch Songs wie You Got It All und natürlich Email My Heart, das einmal mehr zeigt, wie sehr Baby One More Time doch ein Produkt seiner Zeit ist, der Zeit der Modemverbindung zum Internet, wie man vielleicht sagen könnte. Vor Britney Spears haben es nur vier andere unter 18-Jährige an die Spitze der Billboard Top 200 geschafft. Das Album Baby One More Time ist nicht nur ihr erfolgreichstes Album, sondern eines der meistverkauften aller Zeiten. Noch heute gibt es kein Debüt einer weiblichen Sängerin, das je besser gelaufen ist. Mehr als 25 Millionen Exemplare sind davon inzwischen über die Ladentheke gewandert. Nur mal zum Vergleich. 25 Millionen, das ist in etwa das, was Prince und seine Begleitband The Revolution mit Purple Rain von 1984 geschafft haben. Und Prince war damals ein gemachter Künstler. Britney Spears gelingt das Ganze aus dem Stand. Es hat mehr als nur eine oberflächliche Bedeutung. dass heute angesagte Acts wie Billie Eilish, die Songs von damals zitieren und Britney Spears damit teilweise ganz explizit zum Vorbild erheben. Eines wird gerne vergessen und man muss es vor allem für diejenigen betonen, die Britney Spears seinerzeit als Mainstream-Produkt für pubertierende Mädchen weggelächelt haben, mein 14-jähriges Ich eingeschlossen. Alles das hat Britney letztlich ihrem außergewöhnlichen Talent zu verdanken. Und wäre die Gesellschaft nicht ganz so misogyn und sensationslüstern, wären ihr all die Erlebnisse nach Baby One More Time möglicherweise erspart geblieben. Beziehungen, die vor aller Augen bis aufs Letzte ausgeschlachtet werden. Paparazzi, deren Aufdringlichkeit nach und nach zur reellen Bedrohung werden. Talkshows mit übergriffigen und anmaßenden Fragen zu Britneys Sexualität. Boulevardmedien, die unter den gierigen Augen der Öffentlichkeit eine einst starke Frau in Stücke reißen. Alles das in einer Zeit, in der man über psychische Gesundheit, im Showbusiness und anderswo einfach nicht diskutiert. Das führt in letzter Konsequenz dazu, dass Britney Spears über mehr als ein Jahrzehnt nicht über ihr eigenes Leben bestimmen dürfen wird, weil ihr Vater und einige Anwälte die Vormundschaft über ihre Person übernehmen. Für die Details ist an dieser Stelle kein Platz, aber die beiden exzellenten Dokumentationen Framing Britney Spears und Controlling Britney Spears vermitteln eine Ahnung, was passiert, wenn bei Gesetzen, die dem Schutz der Betroffenen dienen sollen, plötzlich viel Geld ins Spiel kommt. Der Fall stellt das gesamte Vormundschaftssystem der USA in Frage. Es ist tragisch, aber so gesehen hat Britney Spears mit ihrem Schicksal auch die Gesellschaft an sich verändert. Nicht zum Guten, aber zum Besseren. Es dauert immer zu lange und die Zeit dazwischen wird weitere Opfer fordern, siehe zum Beispiel Amy Winehouse. Doch dass es so endet, ist heute zumindest weniger wahrscheinlich, unter anderem da Britney Spears im Bewusstsein bleiben wird. Für eine Gesellschaft, die wieder einmal sehenden Auges ein junges Talent zerstört, stehen die Chancen zumindest besser als zu Zeiten von Baby One More Time, dass sie die Schuld dafür eher bei sich selbst suchen muss. I must